0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad. Muy
2: buenas tardes, queridos oyentes. Con alegría compartimos esta tarde con todos ustedes este programa número 184.
1: Hoy. Comenzamos el tercer tema, la vocación de la familia, propuesto por el Dicasterio para los Laicos Familia y Vida en la celebración del Año Amoris Letitia, año especial dedicado a la familia y cuyo lema es el amor familiar, vocación y camino de santidad. Y sobre la vocación de la familia, debido a su amplitud, vamos a desarrollar brevemente dos apartados. En primer lugar, veremos cómo la familia puede ser luz en la oscuridad del mundo. Para continuación, tratar la santidad de los esposos. En la sección Esposos en Cristo, nuestras colaboradores, Juana, Julio y Pablo Seque, se acercarán a la vida hoy de Joseph y Victoria Ulma, un matrimonio que nos conmueve. Nos conmueve con su testimonio de cristianismo ejemplar que alcanza su expresión más perfecta en el martirio. Con la vida del matrimonio Ulma queremos recordar el sufrimiento de miles y miles de familias que están viviendo la guerra en Ucrania y buscan asilo en Polonia, porque para Joseph y Victoria Ulma el estallido de la Segunda Guerra Mundial truncó de manera terrible el curso de su felicidad, como es bien conocido en el año 39, 1939 el ejército alemán invadió Polonia. Como consecuencia se multiplicaron los asesinatos, fueron destruidas sinagogas y casas de oración y se implantó un régimen de terror que tuvo como víctimas destacados a los judíos y también a cualquier persona que, diera, que les diera refugio. De hecho, en octubre de 1941, el gobernador general de los territorios ocupados de Polonia aprobó una ley según la cual toda persona que ayudase a los judíos sería fusilada. Pues bien, a través de la vida del matrimonio Ulma, Vamos a ver cómo el sacrificio por amor al prójimo llevado al extremo que los condenó a una muerte cruel a ellos y a sus hijos alcanza un signo estremecedor que nos ha llegado a través del tiempo. Y así vamos a ver también cómo el matrimonio cristiano de amor sin límites se ha hecho obra en estos esposos en Cristo.
2: Y ya en el colofón recordaremos el testimonio que han presentado en programas anteriores, el matrimonio, formado por Juan Amberino y Manuel Díaz Salazar, a los que preguntaremos, ¿podríais aportarnos vuestra experiencia de lo que ha supuesto a nivel conyugal el conocimiento de la teología del cuerpo? Y recordar que las pausas informativas estarán acompañadas por composiciones de nuestro colaborador Javier Sequeiros.
1: Y finalizaremos, como siempre, con una oración. No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María.
3: Primera parte. La familia puede ser luz en la oscuridad del mundo. Hola, somos Antonio y Ángela de Formosa, Taiwán.
4: Para nosotros la familia
3: es una vocación.
0: Con los tesos guardos de tenereza y misericordia que aveva Jesús,
1: con la misma mirada de ternura y misericordia que tenía Jesús, la iglesia quiere acompañar a las familias y hacer de cada familia un pilar de la evangelización. Quiero decirles una cosa. Con el sacramento, con el sacramento del, matrimonio, del matrimonio, cada familia recibe la gracia de convertirse en una luz en la oscuridad del mundo.
3: En 31 años de matrimonio hemos experimentado cómo la gracia del sacramento del matrimonio, con la ayuda de Jesús, hace las cosas posibles. Cuando era joven me dijeron que no podía tener hijos y, en cambio, acabamos teniendo tres. Fue en el poder del Espíritu Santo que pude abrazar las diferencias y limitaciones de ambos. Aprendí a comprometerme adecuadamente. Aprendí a escuchar los sentimientos de Ángela y de nuestros hijos.
1: El Santo Padre... Nos acabo de recordar aquí que con la misma mirada de ternura y misericordia que tenía Jesús, la Iglesia quiere acompañar a las familias y hacer de cada familia un pilar de la evangelización. Y así expone, como acabamos de escuchar, quiero decirles una cosa. Con el sacramento del matrimonio, cada familia recibe la gracia de convertirse en una luz en la oscuridad del mundo. Y bien, pues a continuación ya la exhortación nos recuerda cómo, cómo Jesús miró a las mujeres y a los hombres con los que se encontró. Y bien, ¿y cómo los miró? Pues Jesús los miró con amor y ternura, acompañando sus pasos siempre con la verdad, con paciencia y misericordia, al anunciar las exigencias del reino de Dios. Y así también el Señor pues nos acompaña hoy en nuestro compromiso de interés por vivir y transmitir el Evangelio a la familia.
2: Y a continuación, la exhortación expone como la alianza de amor y fidelidad de la cual vive la Sagrada Familia en Nazaret hace a cada familia capaz de afrontar mejor los acontecimientos de la vida y de la historia. Y sobre esta base, entonces, cada familia, a pesar de su debilidad, puede llegar a ser
1: una luz, ¿verdad? Sí, una ¿verdad? luz, en, la una luz en la oscuridad del mundo. Del mundo. Y a continuación... Eh, la exhortación en el apartado 66 nos dice, vemos aquí, las lecciones de la vida doméstica que nos enseña Nazaré. En Nazaré se refleja realmente lo que es la familia. La familia que es una comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Nazaré nos enseña lo dulce e insustituible que es su pedagogía, pero para ser capaz de afrontar mejor los acontecimientos de la vida y de la historia, pues muchas veces difíciles, ¿no? La situación recuerda que de Cristo, mediante la Iglesia, el matrimonio y la familia, que recibe? Recibe la gracia, recibe la gracia necesaria para testimoniar el amor de Dios y vivir la vida de comunión.
2: Y continúa diciendo el amor y Leticia, Jesús, que reconcilió cada cosa en sí misma, volvió a llevar el matrimonio y la familia a su forma original. Recordamos aquí las palabras del de Papa Francisco en la inauguración del año Amor y Leticia sobre la familia cuando dice «La Iglesia debe reafirmar a los esposos cristianos el valor del matrimonio como proyecto de Dios». Y sobre el matrimonio como proyecto de Dios, el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia, pues nos surge una pregunta que ya en programas anteriores habíamos suscitado. ¿Soy realmente un proyecto de Dios? ¿Cuál es el sentido de mi vida?
1: pues sí, Adolfo, sobre el designio de Dios, sobre el matrimonio y la familia, lo hemos tratado como tú dices, ¿no? En muchos programas. Sí, sí. Y en este momento, bueno, pues hemos acudido a la exhortación familiares consorcio al directorio de la pastoral familiar de la Iglesia de España y también al documento Familia Santuario de Vida y Esperanza, que en los primeros capítulos tratan ampliamente este tema. Y bien, Quería comentar, ¿no? Que cuando le hacen a Juan Pablo II esta pregunta, él dice Vayamos al principio, vayamos a las profundas raíces de donde brota el amor de Dios. Y entonces veremos, continúa diciendo Juan Pablo II, cómo desde el origen hasta el destino, y la, el matrimonio y la familia que son, pues son unas realidades que se encuentran dentro de qué, dentro del plan de salvación de Dios.
2: Sí, María Carmen, y por tanto el matrimonio y la familia no son realidades fruto del azar o de la necesidad. No son simples construcciones sociológicas, tampoco son un proyecto humano, sino que el matrimonio y la familia fijan sus raíces en el misterio de Dios que él mismo ha querido revelar a los hombres. Pues sí,
1: después de lo que acabas de decir, surge de nuevo una pregunta, ¿no? ¿Cómo contemplamos hoy el matrimonio y la familia?
2: Pues, Mari Carmen, como realidades puramente humanas, se reconoce que el matrimonio y la familia subsisten, son importantes, pero son realidades irrelevantes en este momento, pues su uh -huh. verdadera identidad, ¿verdad? Sí. En estos momentos se encuentra oculta, se encuentra oscurecida, también escondida y, en última instancia, superada. Sí,
1: es verdad, porque no está de moda ni casarse ni, ni tener tampoco hijos. tener hijos. Exacto. Bueno, y ante esta situación que de una manera muy sencilla se ha presentado, ¿qué nos dice la Iglesia? Pues la Iglesia nos dice que es necesario aprender a redescubrir la belleza del matrimonio y la familia como una vocación, como una vocación al amor, como una llamada que nos hace el Señor. De ahí que la respuesta a la identidad del matrimonio y la familia hay que buscarla. ¿Y
2: sí, en dónde? Sí,
1: en el plan creador y salvador de Dios. Y tal como afirma la instrucción, familia, santuario de vida y esperanza de la sociedad, cuando nos dice, ante tantas miradas y enfoques parciales sobre la realidad del matrimonio, Jesucristo revela al hombre la verdad íntegra sobre la persona, el matrimonio y la familia. Y continúa diciendo, «Él es, él es quien nos desvela el plan originario de Dios en su propia persona y en sus palabras». Y como tantas veces os comentamos, no por tanto, pues vayamos a Jesucristo, vayamos a Jesucristo. ¿Y vayamos a Jesucristo para qué? Pues para descubrir el proyecto originario de Dios sobre el matrimonio y la familia. Y vayamos a Jesucristo a hacerle la pregunta, a formularle la pregunta, de la misma manera que lo hicieron los fariseos. Y también, bueno, escuchemos su respuesta, ¿no?
2: sí. Se acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, preguntaban ¿Puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió ¿Qué os prescribió Moisés? Y ellos le dijeron Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo entonces Teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón escribió para vosotros este precepto pero desde el comienzo de la creación Él los hizo varón y hembra y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre».
1: Escuchar la respuesta que dio Jesús a los fariseos cuando les dice ante la pregunta que ellos le hacían: Teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, Moisés para vosotros escribió este precepto, pero desde el comienzo de la creación él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separa el hombre. La verdad es que escuchar a Cristo es acercarnos a la mirada amorosa de Dios sobre la familia en los comienzos de la creación. Y así nos lo indica también el documento Familia Santuaria de Vida y Esperanza, cuando habla de la referencia al principio. Dice, la referencia al principio nos remite a la creación del hombre, a imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios está inscrita en el hombre en cuanto ha sido creado como varón y mujer.
2: Con ello aparece cuál es el sentido que Dios quiso dar a la existencia humana. La plenitud del hombre se encuentra en una comunión de personas, cuyo primer vínculo es la complementaridad sexual.
1: Sí, Adolfo, y así En la realidad de imagen de Dios está incluida también lo que comentabas, ¿no? la corporeidad del hombre, como llamada originaria a la comunión, a la unión. Desde la antropología adecuada podemos afirmar que la libertad se orienta al amor y a la comunión.
2: Espera, espera. Antes de que continúes, yo creo que habrá que aclarar a qué se llama antropología adecuada.
1: Pues sí, antropología adecuada pues es una expresión propia ¿no? del Papa Juan Pablo II, uh -huh. que se basa en contemplar al hombre como una totalidad unificada formada por cuerpo y espíritu diferenciadas sexualmente para vivir la vocación al amor desde la lógica del don
2: y continuando con lo que estábamos hablando podemos decir desde la antropología adecuada que eh, se puede afirmar que la libertad se orienta al amor y a la comunión <risa> en esta verdad dios. qué ocurre si sí, dios aparece, aparece verdad como la fuente y el garante de la comunión entre. Los hombres y su libertad.
1: Y garante también de su libertad. En la respuesta a sus interlocutores, volviendo al Evangelio, no en la respuesta a los fariseos, Cristo explica cómo esta verdad ha sido oscurecida, ha sido oscurecida por la dureza del corazón y no es posible vivirla si el hombre no acepta por su condición pecadora. Vemos como el hombre de hoy, como aquellos fariseos, pretende justificarse a sí mismo, se inicia así una situación dramática, porque la llamada original a la entrega de sí queda reducida. ¿Queda reducida en estos momentos a qué? Pues a una relación de dominio y deseo. ¿Y cuál es la respuesta de Dios, Adolfo, a la situación del hombre de hoy?
2: La respuesta de Dios a la situación del hombre es Cristo. Sí, señor. Y vemos como la exhortación revela cómo la familia y el matrimonio fueron redimidos por Cristo, y esa alianza esponsal, inaugurada en la creación y revelada en la historia de la salvación, recibe la plena revelación de su significado en, en Cristo, Cristo y en sí, su Iglesia. Y
1: así nos dice, ¿no? De Cristo, mediante la Iglesia, el matrimonio y la familia reciben la gracia necesaria para testimoniar el amor de Dios y vivir la vida de comunión.
2: Y volviendo a la exhortación Amor y Leticia, nos recuerda cómo debe ser la enseñanza sobre el matrimonio y la familia, que debe ser un anuncio siempre de amor y de ternura, porque el misterio de la, de la familia cristiana no puede entenderse si no es a la luz del infinito amor del Padre, que se manifestó en Cristo y que se entregó hasta el fin y vive entre nosotros.
1: Sí, y sobre lo que acabas de decir... Vamos a recordar de nuevo las palabras, las palabras que nos dice la exhortación cuando recuerda que toda la vida en común de los esposos, toda la red de relaciones que tejen entre sí, con sus hijos y con el mundo, debe estar, estará impregnada y fortalecida por la gracia del sacramento.
2: Sí, y aquí también recuerda la exhortación que los esposos nunca estarán solos con sus propias fuerzas para enfrentarse a los desafíos que se presenten.
1: Sí, pues es verdad, porque ellos están llamados a qué? A responder al don de Dios. ¿Y cómo hay que responder a este don de Dios? Pues con perseverancia, con su creatividad, su resistencia y su lucha cotidiana, pero siempre podrán invocar al Espíritu Santo que ha consagrado su unión para que la gracia recibida se manifieste nuevamente pues, en cada nueva situación. ¿no?
2: Y de nuevo amor la Mori Leticia presenta como la unión sexual vivida de modo humano y santificada por el sacramento es a su vez camino de crecimiento en la vida de la gracia para los esposos porque es el misterio nucial.
1: ¿Y a qué se refiere, Adolfo? Nos vamos a preguntar aquí también este nuevo concepto, ¿no? ¿A qué se refiere Francisco cuando habla del misterio nupcial? ¿Cuáles son los tres factores, los factores constitutivos de lo que teológicamente se ha llamado misterio nupcial? Pues estos factores son la diferencia sexual, en donde sí, es decir, la entrega, y la fecundidad. Son tres factores constitutivos los que teológicamente, de lo que teológicamente se ha llamado el misterio nucial. El valor de la unión de los cuerpos está expresado en las palabras del consentimiento, ¿no? Donde se aceptaron y se entregaron el uno al otro para qué, pues para compartir la vida. Nos aceptamos ¿no? realmente. Justo. Nos entregamos el uno al otro para compartir Justo, la vida, toda la vida. Toda la
2: vida. Y sobre lo que acaba de presentarnos la asociación, pues también...
1: Podemos hacernos una pregunta, verdad como siempre, Y ¿no?
2: que nos va a ayudar a reflexionar.
1: Sí. La primera pregunta. ¿Somos conscientes que amando cada familia puede revelar la luz de la presencia del Señor? Somos conscientes también que el Señor en nuestras fragilidades nos acompaña. ¿Y cómo nos acompaña? que lo veíamos ahí con amor y ternura. ¿Somos conscientes de que el Señor nos quiere? ¿Somos también conscientes que para afrontar las dificultades y los desafíos, por grandes o pequeños que sean, nunca estamos solos? Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo sequeiro y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón Juana Merina y Manuel Díez Salazar estarán con nosotros para presentarnos su testimonio. Y a continuación damos paso a la sección Esposos sin Cristo, en la que nuestros colaboradores Juana, Julio y Pablo Seque se acercarán a la vida de Josep y Vitoria Ulma. A través de su vida, como hemos comentado en el sumario, vamos a ver cómo el sacrificio por amor al prójimo llevado al extremo, que les condenó a una muerte cruel a ellos y a sus hijos, alcanza un signo estremecedor que nos ha llegado a través del tiempo. No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced al escucho.
0: Esposos en Cristo
5: Queridos amigos de Radio María Un día más presentamos a un matrimonio que nos conmueve con un testimonio de cristianismo ejemplar que alcanza su expresión más perfecta en el martirio De nuevo, como en el caso de Franz y Francisca Jagestater cuyas vidas ya tratamos en otro programa de esta sección el horror de la Segunda Guerra Mundial aniquiló brutalmente la felicidad de la familia de Victoria y Joseph Ulma. Ambos vivieron el ejemplo evangélico del buen samaritano, hasta arriesgar sus vidas y pagar por ello el precio más terrible. Acerquémonos, pues, a estas vidas ejemplares.
6: Joseph y Victoria habitaban en Markova, un pueblo situado a unos 300 kilómetros de Varsovia. En 1931 residían allí unas 4.500 personas, la mayoría católicos, y junto a ellos también cerca de un centenar de judíos. Las relaciones entre ambas comunidades eran buenas por cuanto a la mayor parte del pueblo la componían agricultores que tenían similares inquietudes por mejorar las condiciones de vida de todos. Era lo que los impulsaba a abrirse al mundo, sobre todo en lo que se refería a la innovación de los métodos de cultivo.
5: Precisamente, Joseph Ulma, nacido en 1900, Manifestó desde joven este espíritu de progreso encaminado a la modernización agrícola, por lo que fue galardonado con algunos premios en la Exposición Regional de Agricultura. Además, compatibilizaba su trabajo en el campo con un fuerte compromiso social y religioso. Así, desde los 17 años perteneció a la Asociación de la Santa Misa de su diócesis. ...que además de impartir catequesis... ...se encargaba de recaudar fondos... ...para la construcción y la renovación... ...de las iglesias y capillas... ...igualmente formó parte de otras varias asociaciones... ...de jóvenes católicos y campesinos... ...son los años en que Joseph se nos presenta... ...como un joven vital... ...atento a mejorar las condiciones de vida de los demás... ...no solo laborales... ...sino también en el orden cultural... ...de hecho, por aquel tiempo... ...desempeñaría el puesto de bibliotecario y manifestaría una gran pasión por el mundo de la fotografía. Quería, pues, conocer y comprometerse a fondo con el mundo.
6: Nada extraño, pues, resulta que el encuentro con su futura esposa Victoria probablemente tuviera lugar durante los ensayos del grupo de teatro aficionado de su ciudad. Cierto, que Victoria era 12 años más joven que Joseph. Sin embargo, la armonía y el amor, ya desde el inicio de su noviazgo, se trasluce con claridad desde las primeras fotografías en que ambos aparecen juntos. Finalmente, se casaron en 1931, en concreto en la iglesia de Santa Dorotea, también en Marcova. Y muy pronto fueron bendecidos con una numerosa descendencia. En siete años de matrimonio, ...tuvieron seis hijos. En medio de una práctica católica ejemplar... ...su matrimonio y su vida familiar... ...transcurría de manera sencilla... ...con gestos emotivos que han quedado fijados... ...en las muchas fotografías hechas por Josef... ...en el marco del hogar.
5: Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial truncó de manera terrible el curso de esta felicidad. Como es bien conocido, en 1939 el ejército alemán invadió Polonia. Como consecuencia se multiplicaron los asesinatos, fueron destruidas sinagogas y casas de oración y se implantó un régimen de terror ...que tuvo como víctimas destacadas a los judíos... ...y a cualquier persona que les diera refugio. De hecho, en octubre de 1941... ...Hans Frank, gobernador general... ...de los territorios ocupados de Polonia... ...aprobó una ley según la cual... ...toda persona que ayudase a los judíos... ...sería fusilada...
6: La barbarie continuaría de modo que durante los últimos meses de 1942 fue asesinada la mayoría de la población judía de Marcova, y precisamente en un lugar que se divisaba desde la ventana de la casa de los Ulma. Lo cierto es que por estas fechas Joseph ya había ayudado a una familia judía a preparar un escondite en las montañas e incluso otras dos familias, los Goldman y los Sal, también le pidieron ayuda a lo que el matrimonio Ulma, aun sabiendo el peligro que corrían sus vidas, accedió, siguiendo hasta sus últimas consecuencias, el mandato evangélico de Jesús de amar al prójimo como a uno mismo. En efecto, durante más de año y medio escondieron y ampararon a las dos familias. Sin embargo, al final fueron denunciados probablemente por un vecino llamado Les, que pertenecía a la policía colaboracionista polaca.
5: Así que, en la mañana del 24 de marzo de 1944, la policía alemana, junto con los gendarmes polacos, llegaron a la casa de los Ulma. En primer lugar, asesinaron a los judíos refugiados en ella y después a Josef y Victoria, que estaba en su noveno mes de embarazo. Un testigo relató durante el fusilamiento en el lugar de la ejecución se podían oír los gritos aterradores los gemidos de la gente los hijos llamaban a sus padres que habían muerto ya fue un espectáculo horrible
6: pero lo más terrible estaba aún por llegar en efecto tras el asesinato de los padres la policía prolongaba el horror en medio de la indefensión y el pánico de los niños sin atisbo de compasión el comandante nazi decidió fusilarlos también... para, decía, escarmiento, de todos. Así fueron fusilados los seis pequeños. En menos de una hora habían muerto, pues, en la casa... 17 personas. Tras saquear, además, los cadáveres de los judíos, todos, también los Ulma, fueron enterrados juntos de manera precipitada. Sin embargo, a los pocos días... A pesar de la prohibición, algunos vecinos conmovidos por la barbarie durante la noche desenterraron los cuerpos de la familia Ulma para sepultarlos con alguna dignidad. Las consecuencias de la barbarie concluían casi a acabada la guerra cuando el policía de la Tor, Les, fue fusilado en Lancut. Asimismo, otros responsables de la masacre se sometieron a los tribunales y fueron juzgados por crímenes de guerra.
5: Casi 50 años después, en agosto de 2003, se inició el proceso de beatificación de la familia Ulma y concretamente en 2011 la documentación fue enviada al Vaticano. Paralelamente en Polonia han surgido dos asociaciones católicas de carácter benéfico que tienen como patronos al matrimonio Ulma. También las instituciones judías les han mostrado su gratitud y reconocimiento... ...concediéndoles el título de Justos entre las Naciones. Por todo ello, el Museo de los Polacos que salvaron a los judíos... ...durante la Segunda Guerra Mundial, inaugurado en Markova... ...estará dedicado a la familia Ulma.
6: El sacrificio por amor al prójimo, llevado al extremo por Josef y Victoria... ...que los condenó a una muerte cruel, también a sus hijos... Alcanza un signo estremecedor que nos ha llegado a través del tiempo. Se ha conservado la Biblia de la familia y en ella solo hay dos pasajes subrayados en color rojo. Uno es el referido al buen samaritano y el otro, el mandato del Señor, acerca del amor a los enemigos. Así vemos cómo el mandamiento cristiano del amor sin límite se ha hecho obra en estos esposos en Cristo.
5: Queridos amigos de Radio María, que la vida de fe y compromiso del matrimonio Ulma sea un ejemplo también para todas las familias cristianas de hoy.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la Santidad, o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paso de Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa, Familia llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 8 22 80 10. También pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la web de Radio María www.radiomaria.es indicando el nombre del programa y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen.
3: Segunda parte, santos
0: como esposos.
1: ¿Conocen alguna pareja de esposos santos? Existen numerosos procesos de gratificación de santos esposos. Los santos como esposos, santos juntos, marido-mujer, personas normales, gente común que a través del matrimonio han dado testimonio del amor de Jesús. Cada uno de sus matrimonios puede ser santo si así lo desea.
0: Ustedes, esposos,
1: son consagrados y son esenciales para la construcción de la Iglesia.
3: Como también está escrito en Amores Letitia, el matrimonio es un camino de santidad. Sí, es cierto, a veces ha sido difícil, crítico como a veces lo es responder a la propia vocación. Siempre hemos considerado la familia como nuestra prioridad
0: antes que nuestro placer
3: personal o nuestra carrera profesional. Hace 20 años decidí no ir a trabajar a China para poder estar con mi familia. Fue muy difícil para mí tomar esta decisión, pero funcionó.
1: Y bien, mis queridos oyentes, acabamos de escuchar cómo el Santo Padre se pregunta. ¿Conocen alguna pareja de esposos santos? Y se responde, ¿no? Y responde. Existen numerosos procesos de beatificación de santos esposos. Sa los santos como esposos, santos juntos, marido y mujer. Son personas normales, gente común. Gente común que a través del matrimonio han dado testimonio del amor de Jesús. Y aquí propone, nos lo propone, ¿no? Cómo cada uno de nuestros matrimonios puede ser santo. Pues así lo deseamos. Y continúa diciendo... Ustedes, esposos, son consagrados y son esenciales para la construcción de la iglesia. Y bien, a continuación, la exhortación expone cómo Cristo Señor sale al encuentro de los esposos cristianos, ¿a través de qué? A través del sacramento del matrimonio y permanece con ellos. En la encarnación, Cristo asume el amor humano, lo purifica, lo lleva a plenitud y dona a los esposos con su espíritu la capacidad de vivirlo, impregnando toda su vida de fe, esperanza y caridad.
2: Y continúa la exhortación diciendo, «De este modo, los esposos son consagrados y, mediante una gracia propia, edifican el cuerpo de Cristo y constituyen una iglesia doméstica, de manera que la iglesia, para comprender plenamente su misterio, Mira a la familia cristiana que lo manifiesta de modo genuino.
1: Sí, Adolfo, y aquí la exhortación recuerda cómo ya la Gaudium et Spes de Vaticano II se ocupó de la promoción de la dignidad del matrimonio y la familia, definiendo en esos momentos el matrimonio como una comunidad de vida y de amor y poniendo sobre todo el amor en el centro de la familia. Y, bueno, este amor entre marido y mujer, ¿qué implica? Pues implica la...
2: Entrega mutua, claro.
1: Sí, implica la entrega mutua que incluye e integra la dimensión sexual y la afectividad conforme, ¿eh? conforme al designo de divino. Y sobre la entrega, sobre la entrega mutua, Adolfo, me gustaría destacar que algo, ¿no?, que en la unión conyugal no entregamos solo el cuerpo, entregamos toda la persona al otro, Entregamos la inteligencia, la voluntad, los sentimientos, los deseos, las ilusiones. Le entregamos nuestro pasado, presente y futuro, cuánto tengo y cuánto soy. Lo entregamos todo al otro. Y también recibimos del otro todo, toda su persona, ¿no? Sí,
2: es una entrega total.
1: Claro, y si entregamos toda la persona, si nos entregamos así en totalidad, pues yo ya no me poseo, ¿no? Claro. Si nos hemos entregado en totalidad, pues ya no nos poseemos, luego no nos podemos dar a otro o a otra, porque no podemos dar aquello que ya no tenemos, nadie puede dar ¿no? lo que no tiene.
2: Y volviendo a la exhortación, vemos que continúa destacando como la Gaudium et Spes recalca el arraigo en Cristo de los esposos cuando dice, Cristo, Señor, sale al encuentro de los esposos cristianos en el sacramento del matrimonio. Y
1: permanece.
2: Sí, y permanece, permanece con ellos. ellos ¿sí?
1: con ellos. Así, en la encarnación, Cristo asume el amor humano, lo purifica, lo lleva a plenitud, y dona a los esposos con su espíritu la capacidad de vivirlos, impregnando toda su vida de fe, esperanza y caridad.
2: De este modo, los esposos son consagrados mediante una gracia propia. Edifican el cuerpo de Cristo y constituyen una iglesia doméstica, de tal manera que la iglesia, para comprender plenamente su misterio, mira a la familia cristiana que lo manifiesta de modo genuino.
1: Sí, Adolfo, ya sí. La Moris Letitia dice, los cónyuges en su mutuo amor reciben el don del Espíritu de Cristo y viven ¿qué? pues viven su llamada a la santidad. La a la en santidad. este punto también nos recuerda la exhortación a San Juan Pablo II, que dedicó, pues como todos sabemos, no una especial atención a la familia mediante sus catequesis sobre el amor humano, la carta a las familias gratis y masanae, y sobre todo con la exhortación apostólica Familias Consortio. Exhortación a la que nosotros verdad hemos dedicado pues casi los 180 pues, programas a lo largo de estos casi nueve pues años. ¿no? Exacto. Y en estos documentos queremos recordar cómo Juan Pablo II definió a la familia y cómo la definió como vía de la Iglesia. En estos documentos Juan Pablo II ofreció una visión conjunto sobre la vocación al amor del hombre y la mujer, propuso también las líneas fundamentales de la pastoral familiar.
2: En particular tratando la caridad conyugal, dice el amor y Leticia recordamos cómo la familiares es consortio, describió el modo como los cónyuges en su mutuo amor reciben el don del Espíritu de Cristo y viven su llamada a la santidad
1: Sí, esta específica vocación a la santidad, esta llamada a la santidad se realiza por medio de su caridad conyugal. Y es a través de ella como los esposos descubren su ser y su misión dentro de la iglesia.
5: Quiero ser un espejo en el que tu reflejo pueda aspirar Una antorcha encendida que a su paso ilumina con tu luz la
1: oscuridad
4: Yo Quiero ser reflejo de tu gloria y caminar en santidad. Quiero llevar tu ley grabada
1: en mi memoria y amarte con fidelidad en santidad. Ah.
2: Y Mari Carmen, ¿qué es la caridad conyugal? ¿De qué manera el don del Espíritu hace partícipes a los esposos del amor de Cristo? Vamos, o lo que es lo mismo, ¿cómo el amor conyugal se convierte en caridad conyugal?
1: Pues mira, Adolfo, según Noriega, el término caridad conyugal se refiere a una comunión singular con Dios, una unión con Dios. Pero esta comunión se da en la conyugalidad. ¿Qué significa es esto? Esto es, se da en la relación hombre-mujer en cuanto implica la sexualidad. El don del amor que une al padre y al hijo entra ahora en todos los dinamismos amorosos del hombre y la mujer y los plasma según el amor de Cristo por su iglesia, haciendo a los cónyuges partícipes de ese amor indisoluble. De esta manera que Dios atrae a los cónyuges, pero los atrae dirigiéndose hacia dirigiendo hacia sí sus dinamismos amorosos. En cuanto en ellos se da la presencia del Espíritu. Y esta presencia del Espíritu, que transforma el amor humano ordenándolo a Dios, hace que el amor humano sea capaz ahora de transmitir el don recibido. ¿no? Y así los esposos cristianos, por nacer su amor del don del Espíritu, se transmiten también el don del amor de Dios uno al otro. Don de Dios que abre a una amistad de ambos y a una amistad, o sea, entre ambos y a una amistad de ambos con Dios. Así, en la amistad conyugal, los esposos viven la amistad con Dios. Se abre así para esposo y esposa un verdadero camino de santidad con una nota específica, la conyugalidad, en la que podrán transmitirse el don del amor de Dios a través pues, de una gama muy variada y distinta de acciones.
2: Sí, sobre ello la familia es consorcio. En, el, en ese mismo apartado, dice la comunión entre Dios y los hombres halla su cumplimiento definitivo en Cristo, el esposo que ama, y se da como salvador de la humanidad uniéndola así como su cuerpo. Él revela la verdad original del matrimonio, la verdad del principio, y, liberando al hombre de la dureza del corazón, lo hace capaz de realizarla plenamente.
1: Y continúa diciendo también, ¿verdad?, la belleza del don recíproco y gratuito, la alegría por la vida que nace, el cuidado amoroso de todos sus miembros desde los más pequeños a los ancianos, son solo algunos de los frutos que hacen única e insustituible la respuesta a la vocación de la familia. Y así también pues lo comenta, ¿no? La, la Amoris Letitia.
2: Sí, sí, sí que lo presenta como el amor vivido en las familias, como una fuerza constante para la vida de la Iglesia. Como un claro,
1: que el amor vivido en la familia es una fuerza constante para sí, la vida de la Iglesia. De la iglesia.
2: El, el fin unitivo del matrimonio es la llamada constante a acrecentar y profundizar en ese amor. Ese amor sí.
1: Y en su unión de amor, ¿no? los esposos experimentan la belleza de la paternidad y la maternidad, Comparten proyectos y fatigas, deseos y aficiones. Aprenden a cuidarse el uno al otro. Aprenden sobre todo a perdonarse, a perdonarse mutuamente. Y en este amor pues celebran sus momentos felices y se apoyan pues, en los episodios difíciles de la historia de la vida. ¿no? Como síntesis... La Moris Leticia, Adolfo aquí nos expone que el sacramento del matrimonio no es una convención social, un rito vacío o el mero signo externo de un compromiso, sino que el sacramento es un don. ¿Es un don para qué?
2: Pues para la santificación y la
1: salvación de sus esposos. Exacto, y por tanto, Adolfo, la decisión de casarse, de crear una familia, debe ser fruto de un claro discernimiento
2: vocacional. claro.
1: En su unión de amor. Los esposos experimentan, como hemos comentado antes, la belleza de la paternidad y de la maternidad, comparten proyectos y fatigas, deseos y aficiones, aprenden a cuidarse el uno al otro y también aprenden, como acabamos de comentar, a sí, sí, que algo es muy importante. Perdonarse mutuamente. Perdonarse claro. mutuamente ¿no? Este amor también celebra sus momentos felices y se apoya en los episodios difíciles pues, de la historia de la vida.
2: Y bueno, como pequeña reflexión aquí, pues casi es obligado plantearnos, cuando el modo de amar de Dios se convierte en la medida de nuestro amor de pareja, entonces entre los dos y en la familia lo ordinario se convierte en extraordinario y los gestos cotidianos se transforman porque están habitados por Dios.
1: Sí, sobre eso que comentas, ¿no? Que los gestos ordinarios se... Eh se convierten en extraordinarios ¿no? uh -huh. al estar habitados por Dios, marido y mujer y la familia pues vamos a ponernos como propósito elegir un gesto, elegir un gesto aunque a veces sea repetitivo de esos que hacemos o a veces cansado que hacemos como costumbre o ¿no? puede ser, yo qué sé, pues el saludo de saludarnos la mañana,
2: por la mañana o al volver a casa
1: en el cual pues vamos a intentar comunicar nuestro amor y también vamos a aprovechar y pedir al señor y decirle ayúdame señor ayúdame a aprender día a día el valor de cada pequeño gesto aunque sea repetitivo cansado para dar amor a los que me rodean y saber apreciar ese amor de esos pequeños gestos que hacen las personas que me quieren a mi alrededor en segundo lugar hoy vamos a buscar también el ejemplo de una pareja de un matrimonio santo de las que presenta pueden ser, de las que presentamos en nuestros programas, ¿no? Incluso puede ser, pues, el matrimonio que presentamos hoy, el matrimonio Ulma. Vamos a compartir entre nosotros, pues, aquellas ideas de santidad que creemos, que saquemos de esas vidas, ideas de santidad que podemos aplicar, pues, también a nuestra vida, ¿no? Sí, sí. Y podemos pedir al Señor, que podemos pedir al Señor aquí.
2: Pues que nos conceda saber mirar a nuestra familia como el camino hacia la santidad.
1: Exacto. Y también, pues hoy vamos a proponernos, y vamos a proponeros, rezar todos los días, reza todos los días, y alguna vez os lo comentábamos también, ¿no? Por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, reza por ellos, pero ¿para qué? ...para que sean santos... ...porque es verdad... ...y así lo decimos a veces... no ...yo debo rezar por Adolfo... ¿para, qué? Para, que, rezar por <risa> ...para que sea santa... ...y está claro que él debe rezar por mí... ...puesto que estamos... ...llamados los dos a que... ...a santificarnos... ...y ayudarnos en esa santificación...
4: ...buenas tardes Juana... Buenas tardes, Manolo. Hola, ¿qué tal? Buenas, Buenas tardes, tardes. Mari Carmen. Buenas tardes, Adolfo.
1: Bienvenido. ¿Podríais aportarnos vuestra experiencia de lo que ha eh, supuesto a nivel conyugal, pues el conocimiento, como decías, de la teología del cuerpo, que fue muy importante para vosotros desde vuestra experiencia?
0: Pues mira, Mari Carmen, conocer la teología del cuerpo nos ha aportado una gran riqueza a nuestra relación conyugal y a nuestro matrimonio. Nos ha ayudado a tomar conciencia del valor y del significado del propio cuerpo y del cuerpo del otro, de mi esposa, ¿no? Nos ha cambiado la manera de relacionarnos, la manera de vivir con mayor responsabilidad y sensibilidad, la relación y la convivencia en nuestro día a día. También nos ha enseñado a respetar el propio cuerpo y el cuerpo del otro, pues como ese gran tesoro que es, ¿no? Ese gran tesoro que es, que es algo sagrado es algo sagrado a que nuestra relación no prime el interés el egoísmo y el deseo propio sino que busques, busquemos y, y el, el bien del otro y el bien mutuo para que se pueda dar en la medida de lo que sea posible en nosotros la comunión conyugal que es a lo que estamos llamados a vivir en el matrimonio ayudarnos mutuamente a ser y a encontrarnos plenamente cada uno en sí mismo a que nuestro amor esponsal sea un amor fiel, un amor exclusivo, un amor recíproco y un amor fecundo
1: ¿Qué quieres añadir,
4: Juana? ¿Que te veo que quieres añadir algo? Pues sí, Maricarmen, fíjate fijaos qué bonito, ¿no? El matrimonio es lo más parecido a una Eucaristía ¿Y qué pasa en la Eucaristía? Pues uh -huh. que el mismo Cristo se hace presente en su divinidad y en su humanidad y se nos da, se nos entrega con su cuerpo y nosotros ¿Qué hacemos pues lo recibimos dentro de nuestro cuerpo haciéndonos uno, uno con, él, con él él en nosotros y nosotros en él haciéndonos una sola carne la una sola carne de los esposos en el abrazo conyugal donde el esposo fíjate se entrega saliendo de sí y entrando en la esposa y la esposa se entrega recibiendo en sí al esposo haciéndose ambos los dos una sola carne los esposos en el don de sí en esa entrega mutua, la una sola carne, entregando sus cuerpos, entregando entregan también, toda la persona, toda persona, todo lo que son y todo lo que tienen, sin reservarse nada, para crear así la común unión. Uh -huh. Y fijaos qué bonito, ¿no? Porque se habla del lecho nuncial referenciándolo al tálamo de la cruz. Es decir, que así como Cristo sube al tálamo de la cruz y en esa expresión máxima del amor se ofrece con su cuerpo a la iglesia a su esposa, la iglesia esposa, en, un, en esa expresión máxima del amor, se entrega al esposo Cristo ofreciendo su cuerpo y acogiendo en sí el cuerpo del esposo cristo bueno pues de la misma manera pozos, eso te iba a comentar digo aclara a nuestros oyentes un poquito más esto pues mira de la misma manera los esposos en el lecho nuncial en esa expresión máxima de su amor entregan sus vidas entregando sus cuerpos fijaos el valor tan grande que tiene la sexualidad humana, el valor que tiene así como Dios la ha querido y la ha diseñado para nosotros en el matrimonio. Como para banalizar la sexualidad, ¿no? Como se hace hoy en día tan alegremente. No, 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 no. No se puede banalizar la sexualidad porque no es cualquier cosa, es que es algo precioso, es algo sagrado y como sagrado que es... Lo debemos cuidar con delicadeza y esmero, ¿no? Y disfrutarla también, evidentemente, por supuesto, pero sin desvirtuarla, disfrutándola como Dios quiere. Gracias por vuestro ejemplo y que el Señor os bendiga.
1: Gracias a vosotros, Santa Madre de Dios.
2: Finalizamos el programa con un fragmento de la oración propuesta para el décimo Encuentro Mundial de las Familias encomendando a nuestra Madre el sufrimiento de la guerra que afecta a tantas familias en este momento actual.
1: Padre Santo, estamos aquí ante ti para alabarte y agradecerte el gran don de la familia. Te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos, por enfermedad o aprietos que solo tú conoces. Sosténlas y hazlas conscientes del camino de santificación al que las llamas para que puedan experimentar tu infinita misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el amor. Amén. Amén. Y con pena, mis queridos oyentes, como os decimos siempre, no tenemos que despedirnos. En el programa de hoy hemos comenzado el tercer capítulo, la vocación de la familia, propuesto por el dicasterio para los laicos que debido y fa, familia y vida, que debido a su amplitud, hemos desarrollado solamente dos apartados: la familia puede ser luz en la oscuridad del mundo y la santidad de los esposos.
2: En la sección esposos en Cristo, los, nuestros colaboradores Juana, Julio y Pablo Seque han presentado la vida del matrimonio. Victoria y Josef Ulma, con la que hemos querido recordar el sufrimiento de miles de familias que están viviendo la guerra en Ucrania y buscan asilo en Polonia. Pues bien, a través de la vida del matrimonio Ulma, hemos visto cómo el mandamiento cristiano del amor sin límite se ha hecho obra en estos esposos en Cristo.
1: Y en el colofón presentamos el testimonio del matrimonio formado por Juana Merino y Manuel Díez Salazar. Los, a los que hemos preguntado, ¿podríais aportarnos vuestra experiencia de lo que ha supuesto a nivel conyugal el conocimiento de la teología del cuerpo? Damos gracias a los asistentes de control de sonido por su ayuda y colaboración. Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas a esta misma hora. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación. Damos paso al programa Voluntarios con Lorena del Rey y David Martínez. No se lo pierdan, permanezcan al escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia, llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.